0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, bienvenidos a Mercados on Street. <coughs> Qué mejor, repitiendo la canción, esta la misma ayer porque yo creo que es la mejor canción para empezar el día. Taking care of business, con lo que está pasando en el mercado. Me tiene, no perplejo, me tiene enrabiado, enrabiado porque están en el mercado europeo dándole duro al Nasdaq ha perdido ya desde los casi 13.300 puntos aproximadamente, ya rompió la barrera de los 13.000, está ahí peleando, tratando de sustentar aproximadamente este nivel de los 13.000 que había llegado el Nasdaq. Eh, después del rompimiento, ¿no es cierto?, del hombro cabeza hombro ayer de eh, gráficos de 4 horas, ¿no es cierto?, que nos dejó ahí, ese toque media móvil, ¿no? El día viernes, la media de 200, ¿no? En gráficos de una hora y luego las caídas, las ventas que empezaron ayer y luego la indecisión del Nasdaq, ¿cierto? La indecisión en el horario norteamericano debido a las mismas restricciones que ellos pusieron. El estocástico de un rebote, por lo menos en lo que es una hora para ese índice. Lo vamos a ir a ver en el largo tiempo ahora con ese velón que está haciendo... En 4 eh, horas, y que lo más probable es que siga siendo un velón. Ahora en el inicio eh, de Wall Street, ya eh, va bastante negativo. Vamos a ir a ver el futuro, cómo se encuentra en el estado ultra negativo que está. ¿Y por qué los, los gringos no hacen esta jugada? Porque después de lo que hicieron ¿no es cierto? el año pasado. Eh, después de la superventa que hicieron el año pasado, ¿no es cierto? Todo eso se pusieron ellos mismos restricciones y una de esas es la restricción del 10%. Así que en cierta forma eh, están ahí eh, con esas restricciones y no pueden, en, en, en cierta forma, seguir vendiéndose así tan fuerte como lo hacían hasta antes de eso. Ya el Nasdaq supuestamente <ríe> va con un 1-80%, un 1-82%. Menos, menos yo, yo creo que va más. Eh, pero claro, menos un 82% para el Nasdaq, cayendo bastante fuerte. El US30 no se ha sentido tanto. El US30 se mantiene ahí en la zona de los 31.000, así bastante fuerte. El Nasdaq ya rompió ese piso de los 13.000. Y yo creo que eh, hay un punto bastante interesante a eso de los 12.700. Eh, y les digo inmediatamente... Eh, 12.748, yo creo para el Nasdaq sería un punto bastante interesante de entrada, ¿no? Un poco ahí cayendo eh, ya a los niveles de que tuvo en el primero de febrero aproximadamente, así que estaría bastante buena esa zona. Y ya por otra parte, el Nasdaq está dando señales de empezar un bullish market, un bearish market, porque eh, en cierta forma rompe con su tendencia, ¿no? con la tendencia que venía llevando, específicamente con la media de 50 periodos en gráficos daily. Eso ya lo rompió, está por debajo de esa, de, esa, de esa situación y sigue rompiendo hacia la baja. Así que yo creo que un primer punto ahí está en esta situación que les decimos en los 12.748 aproximadamente, que igualaría los precios de febrero. Del primero de febrero, y si no, ya tenemos otra situación más baja Que está en la media de 200 periodos para los gráficos daily Cosa que hace mucho tiempo ya, eh, desde la subida ahí de marzo Yo, de hecho casi como que no, no tengo ni, ni gráfica para ver esa situación A ver, vamos quizá a checar un poco más esta situación acá Y que claro, o sea, la media de 200 cuando llegó ahí fue, ¿no es cierto? En estos primeros días de febrero cuando empezaron esas gran super sales y que llega a este hasta ese límite, y eh, después comienza un. Eh, después sigue la caída, rompe esa media de 200 periodos, después sigue la caída hasta encontrarse hasta estos niveles bastante bajos que fue en la media de 200 en gráficos weekly, si no me equivoco, para por lo menos el Nasdaq. Claro, después la gráfica en weekly Va a tratando de buscar Así que es importante porque está tratando de ir a buscar La media de 20 periodos en gráficos weekly Que también es interesante eh, Y podríamos ver ahí una situación de rebote ¿no? De recompra Pero va, va perforando muy fuerte Inclusive me está dando un poco de desconfianza Esa situación ya va en 65 Viene cayendo muy fuerte el Nasdaq hasta este eh, Hasta esta edición no, hasta esta edición de lo que estamos hablando acá un poco Viene cayendo bastante, bastante fuerte Así que en realidad eh, vamos a esperar ese punto A ver qué sucede, si es que empiezan recompras eh, o no O qué va a pasar, pero esto está como un super sell Ya va casi 2% abajo, el Nasdaq cayendo violentamente Ya entró en la zona del 2% Y el siguiente es el Russell 2000 No es cierto que va con un 1.16% abajo ¿Qué irá a pasar? No tengo idea No tengo idea lo que irá a pasar eh, Porque eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, no, no, no sé, lo europeo, el DAX El DAX ha sido el principal villano De esta situación El US500 también cayendo súper fuerte Lo vamos a poner en gráficos de 4 horas Para que vean un poco mejor ¿sabes? Se imaginen mejor un poco la situación Ya el... el, 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 el el us 500 está tocando la media de 200 periodo en gráficos de 4 horas. <coughs> el Dow Jones que está el más atrasado. Está todavía muy lejos de la media de 200 periodo en gráfico de 4 horas. Está súper alto el, el, Dow, el, el Dow Jones. Ha habido, parece, buenos reportes de eh, los eh, industriales en ese aspecto. Russell 2000 todavía ni siquiera llega a la media de 200 periodo en gráficos de 4 horas. Así que yo creo que si llega a esa situación... A apoyarse en ese punto Ahí tendríamos que ver El Russell 2000 tiene muchas más posibilidades De apoyarse en, en la gráfica eh, de 200 periodos ¿No es cierto? En, en los gráficos de 4 eh, horas como estoy viendo aquí Por lo menos como les digo El Nasdaq sigue eh, Reventándose Y cayendo bastante fuerte Hasta, esta, eh, hasta este minuto Así que Está Bastante fuerte y fea la situación del Nasdaq por ahora. Eh, vamos a ver cómo está ese Vix. El Vix está con un menos. Con un más 10%. Ah, no me esperaba menos yo. Ayer el Nasdaq ya había caído un 2%, ¿no es cierto? Y hoy día está cayendo ya otro 2% más en la preapertura. El Bovespa cayó y está bastante fuerte, ¿eh? menos 4%, wow. ¿Cómo van los índices hasta este minuto el DAX? casi con un menos 1.90% el fútbol inglés menos 0.73% el CAC menos 0.70% el, el único que está haciendo lo contrario es el índice español aunque ustedes no lo crean está con un 0.06% arriba yo también lo estaba viendo en las gráficas está arriba eh, una de las bolsas más transadas, la bolsa holandesa, ¿no es cierto?, menos 2.51%, así que está perdiendo fuerte. De hecho, la bolsa holandesa destronó a la inglesa, así que no sé si lo leyeron eso hace unos días atrás. El Eurostock 50, menos 1.41%, la bolsa de Miran, menos 1.49%, la bolsa suiza, menos 1.40%, así que la cosa va en serio. Eh, la bolsa austríaca Menos 0.98% ¿Cómo estuvo la bolsa en, eh, en, en El extranjero El Nikkei se dio vuelta al final de la sesión Llegó hasta la media de eh, ¿Cómo se llama? Estuvo apoyándose Primero en la media de 200 periodos en gráficos De una hora, ¿cierto? Eso ya lo teníamos claro Pero después Después llega hasta la media de 20 y 50 Periodos en gráficos De una hora Está interesante el Nikkei en una hora. Y ahí empieza realmente ya la venta para el Nikkei. Eso ocurrió aproximadamente a eso de las 4 o 5 de la mañana. Y eh, luego ya empieza la caída que ya rompe, ¿no es cierto?, la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Así que yo creo que la situación bajista para el Nikkei eh, se, está, se está, está tomando color. Eh, el Nikkei es como súper ordenado en esas cosas y... Eh, ya está cayendo bastante feo por ahora, así que los que están vendidos en Nikkei, éxito ahí porque va bien esa operación y sigue cayendo, rompiendo la media de 200 a la baja. Eh, por otro lado, no es cierto, tenemos un índice australiano eh, ligeramente positivo, 0,86%. El, el neozelandés con menos 0,72%, el Shanghai menos 0,17%, el Shenzhen menos 0,61%, el China 50, 0,15% Hoy día estuvo muy planito, muy, como que subió y después bajó el China 50 El Hang Seng, con un 1,03%, el Taiwan Weighted con un 0,20%, el Cospi con un menos 0,31%, el Nifty con un 0,22% pero la situación en Europa está roja, roja, roja. Y como les digo, el VIX estuvo en un minuto con un 10% de alza hasta este minuto. Así que así está la situación por lo que estoy viendo aquí en Investing. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Vamos a liberar un poco las pantallas. Vamos a liberar un poco las pantallas para irnos con el platino, con el cobre, con la plata. ¿No es cierto? Con el oro. El cobre. El cobre. El cobre tuvo un alza durante la noche. Ahora se está apoyando en la media de 50 periodos. En gráficos de una hora. También haciendo la misma situación de ayer. De estar rentando en la noche y no durante el día. Eh... Llegó hasta los 422. Nuevamente sobrepasó un poco el máximo de ayer. Llegó hasta la zona de 422 y ahora se encuentra ahí en la media de 50. Periodo en gráficos de una hora. Eh, y vamos a ver si rompe esta media para ir quizás en busca de niveles bajos. No lo sé hasta este minuto. Pero por otra parte, su contraparte, el platino. Está retrocediendo, contraparte le digo porque llevan hasta hace un tiempo atrás la misma gráfica, con el mismo diseño gráfico y todavía lo siguen llevando, si lo que pasa es que está un poco más distorsionado, y el platino ya va cayendo fuerte y va en los eh, 1.252, ¿por qué va cayendo fuerte? Porque lo estoy viendo en gráficos de 4 horas, la plata también está retrocediendo a esta hora, ya está en la zona de 27.80, el oro también está retrocediendo al parecer, eh, en gráficos de 4 horas no quiere llegar a la media de 200 pedidos así que al parecer las ventas deberían eh, comenzar eh, ya yo creo para el oro no está Está ahí difícil la situación gráfica del oro yo no sé yo creo que va a laterizar un poco más no creo que haga una pendiente tan fuerte bueno uno nunca sabe pero podría ir a lateralizar en estas gráficas de 4 horas. Porque todavía está por eh, sobre la media de eh, 20 periodos en gráficos de 4 horas. En gráficos de 4 horas. Y eh, sobre la media de 20 de 50 periodos en gráficos de eh, 4 horas también. Hay un pequeño impulso y que quisiera ir a buscar la media 200. esa media que le ha hecho mucha resistencia. Pero esperemos la lateralización. Y yo creo que a eso.. Eh, a eso del fin de la semana podríamos ver alguna corrección y después quizás inicio de la próxima, como he dicho la semana pasada. Empezar a ver quizás un retroceso más fuerte <coughs> para este activo. Así que así con el oro por ahora, eh, lo tengo al ojo, ¿sí? ¿No? Lo tengo al ojo, el, el oro. Y vamos a ver eh, qué situación eh, gráfica eh, va a querer hacer el oro, ¿no? Así que eso por ahora con el oro. Lo mismo que el cobre que en ese rebote que está dando en la media de 50 pedigos hay que tener ojos si la rompe, ¿no? Así está la situación ligeramente por ahora con estos activos. Mm. Eh.. ¿Cómo están los hidrocarburos? ¿Cómo están los hidrocarburos? Vamos a verlos inmediatamente. Estamos viendo el petróleo y la super alza que ha tenido debido a los temas que han ocurrido en Texas. ¿no? El alza que tuvimos ayer eh, de la gasolina, ese gran gap, ese gran gap se debió principalmente a los temas de... Eh, de cómo se llama, de las refinerías, que están teniendo mucho problema en Texas debido al frío... Porque es muy raro que en Texas nieve, ¿no? Es muy, muy raro en Texas nieve. Sin embargo, nevó y esa situación, en cierta forma, ha eh, cambiado todo el paradigma para lo que tenían ahí los tejanos, en cierta forma, con su eh, amado petróleo, ¿no? El Hitinoil Oil está también haciendo la misma situación técnica. El Hittinoil Oil tuvo una muy buena salida ayer. Muy buena salida. Eh... Oye, en, en una hora se disparó las velas alcistas. Vamos a ver acá, Hit a las 10 de la mañana, eso son a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, ya empezó a dar señales de cambio de tendencia el Hit Lo mismo que el petróleo, esas velas bastante chiquititas, como hubiera sido esa salida, Oliver, ¿no es cierto? Ay, qué terrible, o sea, hay que estar viendo todo va a tener oportunidades dentro del mercado, dentro del petróleo, el hitinol. Eh, vamos a ver el gas natural debe estar cayendo No, está lateralizando así que está en la zona de 2.90 Pero yo creo que ya va su tendencia hacia la baja Y vamos a ver la gasolina La gasolina siguió subiendo Está ahora también en la misma figura técnica que el petróleo Que el petróleo para calefacción En la media de 20 periodos ahí apoyándose en esta Ya en cierta forma acomodándose un poco Y los demás yo les dije, ¿se acuerdan? Ahí en el chat les dije el petróleo está retrasado con el mega gap que se pegó la gasolina. Los que hicieron caso a esa señal, bueno, están ahora tomando bastantes buenas utilidades, creo yo, debido a esta situación que eh, en cierta forma está guiando la gasolina hasta este minuto. Nos vamos a ir con otros activos más, por ejemplo el café que ya empezó sus operaciones, que también... Nos jugó una pasada bastante interesante el día de ayer. Principalmente el café... Eh, ¿Cuál fue la pasada de ayer? Eh, fue el, el tocar, ¿no es cierto? La media de 50 periodos en gráficos de una hora. Nosotros dijimos esa situación. Y si sí, seguía perforando, en cierta forma, eh, ir a, a buscar la media de 200 periodos. No se dio, se dio con la de 50. Y a eso de las mmm, del horario Wall Street, ¿no es cierto? A ver... De repente me marca, de repente no. Un poquito antes del horario de Wall Street que empieza el cambio de tendencia, luego que se apoya en la media de eh, 50 pedidos y comienza una super compra, ¿no es cierto? Que casi lo llevó a subir, eh, <coughs> casi lo llevó a subir 9 dólares, ¿no? Eh, interesante la situación que se mandó aquí el café porque estaba en niveles de 126, termina en los 135 eso es una super alza, en cierta forma rompe también con los máximos que estábamos nosotros esperando que eran los 131 eh, ya hizo dos figuras técnicas bastante importantes la primera alza como la segunda, así que yo creo que vamos a estar en una etapa de lateralización quizás para el café y eh, después para ir a buscar unas tomas de ganancia en 4 horas. La situación técnica muy interesante, ¿no es cierto? De cómo hacia el día. Eh, hacia el día. Perdón, en 4 horas hacia la semana antepasada se apoya ahí ir la media de 200 pedidos y empieza este camino alcista que ha tenido desde la semana pasada el café. Eh, así que es muy interesante la situación eh, gráfica, por lo menos en gráficos de 4 horas. Y también en gráficos de una hora, que es como siempre, voy siguiendo este activo. El dólar peso, yo creo que hoy día deberíamos seguir con eh, las ventas. Por lo menos yo estoy vendido en dólar peso, porque la situación técnica en 30 minutos está muy activa. Con las medias móviles, ¿no es cierto? De 20, 50 pedidos El cruce de la media de 200 por arriba y también... En cierta forma, de lo, cómo está el precio del cobre hasta este minuto. Y los bancos que en realidad no quieren deshacerse del activo. Para que en cierta forma pueda caer el precio de este. Eh, estamos viendo acá. Están súper expuestos. Vamos a dejar ahí a estos chicos que hagan sus labores. Los chicos de Dupli Trade. Vamos a ver cómo les va Así que ya cuando estén más bajitos, yo cacho que ahí les vamos a dar ya la despedida quizás. Oye, eh, estoy viendo otras cosas ahí. ¿eh? Mm, bueno, como le decía, el dólar peso yo creo que debe ir a la baja. Ahora el euro, ¿no es cierto? El dólar index el franco suizo, el franco suizo apreciándose, ¿no es cierto? Así que puede dar señales de que el oro vaya a caer en cuatro horas. Cuando empiezas a señales el franco suizo, lo más probable es que el oro vaya a buscar eh, ventas. Pero yo creo que va a estar lateralizando un poquito ahora. No quiere caer de los 800, eh, quiere hacer ahí como quizás un último golpe final, tener esta semana un poquito alcista para el oro. Pero sabemos que la tendencia a largo plazo del oro es a la baja, hasta el minuto. El, el euro subiendo, así que eh, o sea, ya rompió la media de 200 pedidos hacia el alza y se encuentra retrocediendo ligeramente. Por otra parte el dólar index El dólar index se encuentra cayendo eh, Ayer quiso eh, entrar a la zona de los 89 Entró por poquito eh, Pero ha estado ahí como con un camino alcista A ver dólar index Dame alguna señal Claro, entró ahí a 89,91 las primeras operaciones, el dólar index, sin embargo después se da vuelta y sube hasta la zona de 90.12, sin embargo también el destino del dólar index es, eh, es a la baja. Así que por eso eso es lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, el franco suizo y esa alza que está teniendo está bastante interesante. Porque como les digo, podría empujar el oro hacia la baja y con lo cual después arrastraría el euro y otras divisas más. Sí. Bueno, ya estamos en 21 minutos. Nos vamos a cerrar, ¿no es cierto? Con eh, lo que es el, eh, el Bitcoin, el Ethereum, ¿no? Que los cuales, eh, por lo menos en las gráficas de 4 horas, en lo que es el, el grupo de criptomonedas, eh, ya había dado aviso, ¿no es cierto?, en 4 horas de cómo las figuras técnicas estaba rompiendo, ¿no es cierto?, la vela anterior de su vida. Era obvio que iba a hacer esta figura técnica. Ya va en tres caballos negros hacia abajo por lo menos en gráficos de 4 horas, sigue bajando, yo creo que el Bitcoin vamos a encontrar un primer piso en los 41.370, donde está la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, el Ethereum sigue cayendo, está en la zona de los 1.400, ha perdido bastante eh, capitalización, en gráficos de 4 horas sigue rompiendo hacia la baja, vamos a ver cómo se encuentran los gráficos daily, que está apoyándose en la media de 50 periodos, sin embargo, hay mucha posibilidad de que siga siendo otra vela más hacia a la baja en gráficos daily recuerden que las tomas de ganancias en el cripto mercado son mucho más violentas que eh, las alzas del mismo, sin embargo las alzas eh, se recuperan bastante bien ¿no? y eh, tienen mucho efecto con lo que es el halving y yo creo que, de, que si el bitcoin retrocede ¿No es cierto? Si el Bitcoin llegase a retroceder a niveles bastante fuertes lo podríamos ver quizás nuevamente en la zona de los 12.000. Por ahí, ¿no es cierto? Una zona bastante atractiva que sería eso para el Bitcoin. A ver, lo voy a ver inmediatamente en gráficos eh, más grandes, en gráficos quizás semanales, ¿no? Vamos a ver un Bitcoin grande, a ver en daily. En daily por lo menos tiene que ir a buscar la media cierto y eso está a niveles en este minuto de 21.000. ...pero yo quiero buscar el nivel más bajo... ...el nivel más bajo... ...wow, la vela weekly ya la está rompiendo a la baja... ¿eh? ...o sea, ya hizo ahí el primer testeo... Eh, ...con lo cual... Mmm, ...la tendencia bajista parece que en Bitcoin... ...las vamos a empezar a ver... ...y claro, yo diría los mínimos... ...mínimos, a ver qué zona podríamos ver de mínimos para el Bitcoin... ...yo creo también la zona de 10.000, ¿no es cierto? ...los 9.000... ...sería una zona interesante para el Bitcoin en un retroceso muy fuerte que eh, puede tener. Está atrasado Bitcoin con esta señal, o sea, está atrasado porque eso ocurrió en el 2017 de forma muy similar, ya me gusta cómo va la vela mensual cayendo, ¿no es cierto?, va muy simpática, ya casi ha retrocedido eh, un tercio la vela mensual, así que yo creo que el próximo mes deberíamos ver una alza que no va a llegar hasta el tope, no va a llegar a los 58.000, pero eh, va a estar muy cerca y ahí yo creo que podrían empezar nuevas ventas si se repite la figura técnica del año 2017-2018. Así que estamos viendo una situación muy similar, todas estas cosas se repiten, no me he cansado de repetirles de que todas estas cosas se repiten y por lo menos si se cumple eh, lo que fue esa, ese retroceso que tuvo tiempo atrás, quizás podríamos estar viendo al Bitcoin en unos niveles más interesantes eh, bueno, la zona de 9000, ¿no es cierto? Quizá ir a buscar la media de 50 pedidos Que hasta este minuto está tratando de girar al alza Pero después yo creo que en los meses venideros se debería ir acomodando Y debería estar un poquito más recta Lo mismo que esa media de 20 pedidos también Debería empezar un poco a aplanarse Así que yo creo que eso podría ser una predicción para el Bitcoin Esto demoraría hace un tiempo Yo creo eh, la primera vez se demoró un año no es cierto, en llegar hasta los niveles más bajos y ahí empezaron ciertas compras, de ahí no quiso pasar ciertos niveles y eh, llegó hasta 13.000 en esa vez, después volvió a caer y después eh, esa super caída de eh, febrero-marzo del año pasado que eh, lo llevó a las compras más mínimas que la gente pudo hacer, lo mismo que en Ethereum, en Ethereum. Llegó a unas cifras pero ridículamente mínimas Ni siquiera en el inicio de Ethereum Como que había estado tan baja la situación Y eh, finalmente termina eh, la super alza ¿no? Bueno, Ethereum había estado un poco más bajo, ¿no es cierto? Pero eso nosotros todavía no teníamos eh, Criptomercado para poder hacer esas situaciones Pero la zona de 120 ya era bastante baja Así que bueno amigos, eso ha sido todo por ahora, Qué mejor que despedirnos con este temazo, no es cierto, Bohemian Rhapsody de Queen Y bueno, viendo la caída del criptomercado, la caída de Ethereum está todavía más violenta, ese, marta, ese, ese martillo, esa gráfica en, en mensual está pero violenta, 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 casi que un martillo bajista en, 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 en cómo se llama, en la gráfica mensual. Eh, está en un nivel importante Sí, los 1400 es un nivel importante Y yo creo que podríamos tener retrocesos Del Ethereum, quizás hasta los niveles de 300 eh, Yo me acuerdo de la primera proyección Cuando se empezó a sacar la mugre Ethereum, Me acuerdo que le hice Dije ya, la proyección va a llegar hasta los más menos 100 eh, algo dólares Llegó hasta los 100 y algo dólares Y eh, bueno, fue por hacer HOLD al final terminé perdiendo ahí capital De todo el capital que había ganado con Ethereum toda, Bueno, así fue Esa fue Pero bueno, el cripto mercado todos los días salen monedas nuevas Todos los días hay cosas nuevas en circulación Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Agradecemos como siempre a AvaTrade Por sus bajos spreads seguridad y confianza en el trading online A... Ah, Recuerden en la mañana los seminarios de Comunidad Traders impartidos por el director de esta, Tazuli Bilicic. Eh, Investing.com, como siempre, ¿no es cierto? Newsnow.co.uk. Eh, Coingecko, ¿no es cierto? Trading Economics. Eh, ¿Qué más tenemos? hoy, OilPrice.com. Yahoo. Market Business Inside. Gold and Silver, como siempre. Eh, también el, la revista de minería no The mining mining.com no es cierto también agradecemos Twitter no es cierto a Reddit también pero Reddit lo tenemos más para el grupo del criptomercado. mercado eh, así que el está más preocupado de la tonelada de, de de cobre que el precio norteamericano que le damos nosotros de libra no la tonelada de cobre ya pasó Los 9000 Así que ojo en esa situación Bueno amigos míos sería todo por ahora Y nos estaremos viendo en una nueva edición De Mercados on Street Un abrazo, cuídense No se apalanquen mucho Y recuerden Suerte en su trailer. And lightning, very, very frightening me. Galileo! Galileo! Oh. Galileo, big up! Oh. I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Let you, go. Let, me go. We'll let you go. Never we'll let you go. Never we'll let you go. Oh, oh. oh. No, 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 no. oh mama mia, mamma mia, mamma mia, let me go, mia.